0: Zafesi. Profesionales formando profesionales. Doris, ¿cómo estás? Mil gracias por tu tiempo. Te doy pase para que oficialmente comencemos el webinar. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación el día de hoy. Y hoy día sí, pues vamos a tocar un tema bastante importante. La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno... Eh, es importante siempre comenzar todas las capacitaciones o en este caso la presentación del día de hoy del tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero no antes eh, darle importancia y conocer cuál es la normativa que va a sustentar este sistema de gestión de seguridad y salud. Para los que ya lo conocen, para los que recién están viendo el tema, recordemos que la ley máxima en tema de seguridad y salud es la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783, y esta ley que fue emitida en el 2011 hasta la fecha ha tenido modificaciones en alguno de sus artículos. Después de esta ley tenemos el reglamento de seguridad y salud en el trabajo que fue emitido en el 2012. Ya la fecha ha pasado bastantes años. Y también ha sufrido modificatorias y cambios que se han estado adecuando con el tiempo. ¿no? El último ha sido emitido en el mes de enero del año pasado. Y como formatos referenciales, tenemos la RM050, que nos da una guía de cuáles son los registros que nosotros podemos implementar en nuestro sistema de gestión para tenerlo como base. La resolución ministerial 082, que son los registros para MIPES, y la resolución ministerial 245 que ha sido emitido en el mes de diciembre del año pasado para el proceso de conformación del Comité y Supervisor de Seguridad y Salud. Importante comenzar esta capacitación teniendo en cuenta que la normativa de seguridad y salud es amplia, pero vamos a brindar en esta capacitación ciertas pautas, ciertas indicaciones para que ustedes puedan implementar su sistema de gestión considerando lo que, eh, la, algunas, algunos detalles que muchas veces se nos puede llegar a escapar. Hemos dividido esta presentación en estas cinco etapas. Vamos a ir desarrollando cada una de las etapas. La etapa uno... Eh, vamos a hablar un poco acerca de la evaluación inicial o evaluación de seguimiento del sistema de gestión. Si es que yo todavía no tengo mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o si lo tengo, es importante siempre hacer una evaluación periódica. La etapa 2 vamos a ver la política de seguridad y salud que es la máxima declaración que nosotros vamos a tener de nuestro sistema de gestión y a partir de ahí van a nacer pues, nuestros objetivos, nuestros programas que se presentan en la etapa 3. La etapa 4 que es la implementación de estos programas de seguridad y salud y la etapa 5 la mejora continua. Bien. Comencemos por la etapa 1, la evaluación inicial. Esta evaluación inicial o evaluación de seguimiento del sistema de gestión, porque es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque nos permite conocer cuál es el estado, el estatus de cumplimiento que nosotros tenemos con respecto a la normativa. Nosotros podemos utilizar estas dos herramientas, la RM050-2013, que nos da en uno de los anexos la lista de verificación de los lineamientos del sistema de gestión en base a la ley 29783. Y también podemos utilizar otra herramienta, que es la RM186-2019, emitido por Sunafin, donde también tenemos una lista de verificación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros utilizamos estas dos listas o estos dos checklists. Para nosotros poder hacer una evaluación interna de nuestro sistema de gestión vamos a poder conocer el porcentaje del cumplimiento. Es importante tener en cuenta que en el sistema de gestión de seguridad y salud nuestro cumplimiento siempre debería ser el 100%. También un detalle, un punto adicional, tenemos este estudio de línea base en versión editable en la página del MINTRA, que está dirigido para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de las MIPE. ¿no? Si nosotros somos una MIPE, queremos hacer nuestra evaluación inicial, podemos entrar este enlace y podemos descargarnos este estudio de línea base y los otros documentos y formatos importantes, que también lo vamos a revisar. Aquí podemos observar nosotros esta RM de la RM050, esta es la lista de verificación nosotros podemos ver que está dividido en lineamientos y estos lineamientos van a tener un indicador de evaluación ¿cómo desarrollo yo esta lista de verificación? fácil, me hago la pregunta, por ejemplo ¿el empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud? y aquí en las otras columnas puedo verificar mi cumplimiento ¿sí o no? Esta lista de verificación pues, me van a dar a mí un porcentaje en base a los principios, ya sea para el compromiso o involucramiento. Ahí, por ejemplo, yo obtengo 10 puntos. Para la política de seguridad y salud ocupacional, en esta sección yo voy a obtener 12 puntos si respondo que cuento con todo lo que se me solicita. En planeamiento y aplicación yo voy a poder obtener 17 puntos si es que cumplo con eh, la evaluación de diagnóstico, mi planeamiento del IPRC, mis objetivos, mi programa anual de seguridad y salud. En implementación y operación yo puedo tener un nivel de puntaje 25. Si es que cumplo con las capacitaciones, las medidas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, contratistas y subcontratistas, consulta y comunicación. En evaluación normativa puedo obtener nueve puntos si cumplo con todo lo que me solicitan de requisitos legales y otro tipo. En verificación tengo 23 puntos para los temas de monitoreo, de salud en el trabajo, cómo gestiono mis accidentes, incidentes no conformidades, tengo un procedimiento de investigación de accidentes, cómo es mi control operacional, gestiona el cambio, cómo lo estoy tomando, cómo es mi plan de auditorías, en control información y documentos, puedo obtener 18 puntos si tengo una, un control de mis documentos, de mis registros y por último, revisión por la dirección, 6 puntos, cómo realizo, cómo desempeño yo esta gestión. Como nosotros podemos darnos cuenta, existen puntajes que a mí al final me van a dar un valor general, ¿no? Mi porcentaje de cumplimiento. Ahí yo voy a poder identificar cuántos puntos o items estoy cumpliendo del total que son 120. Si mi nivel de cumplimiento es de, de repente de un 8% y me falta todavía cumplir un 92%, entonces tengo que sí o sí implementar los puntos que se me están solicitando. Esta lista de verificación, tener en cuenta me detalla todos los requisitos que yo debo cumplir en base a la ley 29783. Por lo tanto, mi cumplimiento al final siempre debe ser del 100%. Asimismo, yo puedo utilizar, como se había mencionado, la lista de verificación del RM 186-2019 de Sunafil Es similar, tiene una serie de eh, preguntas que, a mí, eh, me puede, que yo me voy a hacer para verificar mi cumplimiento de mi sistema de gestión que va a estar basado o enfocado en estos campos. ¿no? Gestión de la seguridad, cómo son mis estándares de higiene ocupacional, cómo gestiono las condiciones de seguridad en mi lugar de trabajo, cómo doy respuesta en casos de emergencia, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, equipos de protección personal, cómo lo manejo, mis planes y programas de SST. Si tengo, si soy una empresa de alto riesgo, tengo mi SCTR, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, como también la formación, información, protección en seguridad en los trabajadores y las auditorías. Esta lista de verificación tiene un total de 86 puntos a validar. Igual, la idea o el objetivo, es que yo llegue siempre a cumplir a un 100%. ¿no? En base a ello yo voy a poder tener bastante información de cómo está mi sistema de gestión. Importante tener en cuenta que los resultados que yo obtenga de esta evaluación tienen que estar documentados. Si a mí me solicitan en una auditoría, ¿cómo evalúas, cómo verificas tu sistema de gestión? Estos formatos, estas listas de verificación me pueden servir como sustento. Esta información también me va a servir como base para adoptar decisiones sobre la aplicación de mi sistema de gestión. Si yo veo que hay algunos ítems que no estoy cumpliendo, lo puedo incluir dentro de mi programa anual de seguridad y salud del próximo año para poder asegurar el cumplimiento. Y finalmente es una referencia para evaluar la mejora continua de mi sistema de gestión. Bien, nos vamos a la etapa dos. ¿no? Ya tenemos nuestra evaluación del sistema de gestión. Ahora tenemos que tener nuestra política de seguridad y salud en el trabajo. La política de seguridad y salud en el trabajo tiene estos cinco puntos importantes. Tiene que ser consultado con los trabajadores y sus representantes. Debe ser específica a la organización y apropiada su tamaño y naturaleza de las actividades debe ser consista, debe estar redactada con claridad, fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso ¿no? los datos del empleador o el representante mayor de la institución. Muchas veces se observa una política que no tiene una fecha o una política que no está firmada. ¿no? Recordemos que la normativa nos solicita específicamente que tiene que estar fechada y firmada o endosada por la máxima autoridad de la institución debe ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes externas según corresponda. ¿Qué quiere decir? Que mi política no solamente debe comunicarse a las partes internas, ¿no? a mis colaboradores, sino también tiene que comunicarse a mis clientes, a mis proveedores, esas son las partes interesadas externas. Y por último, ser difundido y accesible a todas las personas del lugar de trabajo. Importantes es estos cinco puntos que debemos tener en cuenta cuando elaboremos nuestra política. Si no sé cómo elaborar mi política, tengo dudas, cómo me puedo guiar, la ley 29.783 en el artículo 23 nos da una referencia, nos da un modelo base de cómo podemos elaborar nuestra política. Nos menciona cinco principios que nosotros podemos emplear para nuestra misma política, si deseamos, podemos adicionar más principios. Recordemos que debe estar adecuada a nuestra organización. El primer principio es la protección de seguridad y salud de todos los miembros de la organización, no con el objetivo de prevenir lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. El cumplimiento de los requisitos legales, no ese es obligatorio en temas de seguridad y salud, como también de programas voluntarios o aquellos que la organización suscriba. La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en los elementos del sistema de gestión. Cuarto, la mejora continua, enfoca bastante la normativa en la mejora continua y finalmente que este sistema de gestión debe ser compatible con otro sistema de gestión que la organización tenga. ¿no? Si la organización tiene, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión ambiental, entonces es importante que sea congruente con el tema de seguridad. La etapa 3. En la etapa 3 ya nos corresponde revisar un poco de los planes y programas del sistema de gestión. Habíamos mencionado que la política sirve como base, los compromisos sirven como base para poder elaborar pues, nuestros objetivos, que es lo que nosotros queremos alcanzar en temas de seguridad y detrás de los objetivos vamos a tener nuestro programa anual que nos va a especificar las actividades que vamos a detallar para alcanzar estos objetivos que nos estamos proponiendo. Importante tener en cuenta que el comité o el supervisor de seguridad de nuestra institución tiene que conocer y aprobar tanto el Programa Anual de Seguridad y Salud, el Plan Anual de Capacitaciones, Programa Anual de Capacitaciones y Programa Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos programas deben ser de conocimiento de los miembros del comité y del supervisor de seguridad. Aquí nosotros tenemos un modelo del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también es un documento macro que va asociado con nuestro programa anual de seguridad. Este modelo lo podemos encontrar en la RM050-2013. Nos detalla específicamente qué es lo que nosotros debemos tener en nuestro plan anual y nos menciona también qué es lo que vamos a considerar en cada item. ¿no? Tener en cuenta estos puntos, el alcance, la elaboración de la línea base, la política, mis objetivos y metas, comité y supervisor, identificación de peligros y riesgos, organización y responsabilidades, capacitaciones, procedimientos, inspecciones internas, salud ocupacional, clientes, subcontratistas y proveedores, plan de contingencia, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, Auditorías, estadísticas e la implementación del plan. Como es un plan, lo que yo tengo que hacer es en cada ítem explicar cómo yo voy a desarrollar. Si ya tengo mi política, colocaré mi política. Si ya tengo mis objetivos, debo colocar mis objetivos. Comité, el organigrama del comité o supervisor, el nombre del supervisor. Procedimientos, ¿qué procedimientos conforman mi sistema de gestión? Inspecciones, ¿no? Si tengo un programa de inspecciones también colocaré mi plan. Plan de contingencia, ¿cómo lo estoy trabajando? Auditorías, ¿tengo auditorías internas, auditorías externas? ¿Cómo estoy programando mis auditorías, mis estadísticas y la implementación a nivel de presupuesto y programa, que es el cronograma de actividades de mi plan anual de seguridad? Importante entonces tener esta información porque el plan es, como su nombre lo menciona, un plan que nos va a servir para poder desarrollar el sistema de gestión. El programa anual de seguridad y salud viene acompañando al plan y es el documento en el cual ya vamos a definir en base a los objetivos, las metas, las actividades a desarrollar. Debemos colocar ahí los recursos que vamos a nosotros necesitar para implementar las actividades definir cada actividad y en qué fecha se van a ejecutar en nombre de los responsables y realizar el seguimiento periódico de preferencia en las reuniones del comité y del supervisor. Aquí nosotros podemos ver un modelo del programa anual de seguridad y salud que nos lo da también la DRM 050 2013, como ustedes pueden observar, eh, se coloca el objetivo, objetivo general específico, las metas, el indicador, el presupuesto y en base a cada objetivo, las actividades que me permiten alcanzar el objetivo. Cada actividad siempre tiene que ir acompañada del responsable, de la fecha cuando se va a ejecutar, qué fecha voy a verificar, y el estado para poder hacer seguimiento si es que está realizado, si está en proceso o está pendiente. Este programa anual de seguridad debemos tener en cuenta que eh, debemos revisarlo periódicamente. Si es posible, la recomendación es revisarlo de manera mensual junto con el comité, junto con el supervisor. No esperemos a tener un programa anual que solamente lo tengamos a nivel documentario y eh, pasan seis meses o ya vamos a cerrar el año y recién nos percatamos que no llegamos a alcanzar el 100% porque hubieron actividades que no le hicimos seguimiento o que no lo ejecutamos. ¿no? La etapa cuatro ya es la implementación de este programa. Ya hemos visto que eh, tenemos un modelo para poder desarrollar nuestro programa y aquí vamos a ver un poco qué actividades podemos nosotros incluir en nuestro programa si es que todavía no se sé qué puedo considerar, qué debería de tener en cuenta, lo vamos a detallar en esta etapa. Nuestro programa anual de seguridad y salud lo podemos dividir en, estos cinco, en estas cinco secciones o cinco objetivos. A nivel de documentos y registros del sistema de gestión, a nivel del comité o supervisor, recordemos que tanto el comité como el supervisor son un eje importante y tienen funciones y responsabilidades que deben cumplir. A nivel de control operacional la base para que funcione el sistema de gestión de seguridad es que realicemos una buena identificación de peligros y evaluación de riesgos en base a ello yo sé qué medidas de control debo implementar para asegurar que no exista accidentes o se desarrollen enfermedades ocupacionales en mi centro de labor por lo tanto todos los controles operacionales, tanto de la matriz y per se, de inspecciones, de auditorías, los puedo colocar en este capítulo. Vigilancia de la salud ocupacional, que también es un tema bastante importante y ahora en el contexto de la pandemia del COVID, pues debe tener un espacio dentro de nuestro programa. Lo podemos manejar dentro del programa de seguridad o lo podemos tener un programa de salud ocupacional aparte que va a estar siempre en seguimiento y gestionado por el profesional de salud. Y finalmente, mis capacitaciones de seguridad y salud, que son un requisito obligatorio. Aquí nosotros vemos los documentos obligatorios del sistema de gestión. Uno de los capítulos era documentación. Recordemos que a nivel documentario debemos tener política y objetivos, plan anual, que ya lo hemos visto, programa anual de seguridad que también lo hemos visto, la matriz y per se, mapa de riesgo y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Son los documentos obligatorios, mínimos que debe tener nuestro sistema de gestión. ¿Podemos tener más documentos? Sí, los documentos que me permitan a mí tener una adecuada gestión son válidos, pero obligatorios son los que hemos mencionado. La matriz y per se, nosotros podemos identificar aquí. Importante tener en cuenta, si yo voy a elaborar mi matriz y per se, paso número uno, identificar el método a emplear. En la RM050 nos va a dar varios, me, varias metodologías o métodos que nosotros podemos implementar y ver cuál de ellos se acondiciona a, nuestras institución, ¿no? a nuestra institución. La más eh, usual que se utiliza es el método que vemos aquí en la, en la imagen, ¿no? que tiene tanto en los controles, que tiene la evaluación de probabilidad por severidad, nos define un nivel de riesgo y ahí nosotros establecemos los controles y nos dice si es significativo o no es significativo. Paso número dos, identificar los puestos de trabajo y sus tareas. La matriz y per se tiene que estar elaborado en función del puesto de trabajo. Para ello, yo también tengo que conocer el detalle de las tareas que se desarrollan por puesto. Paso tres, realizar la identificación en participación con todos los trabajadores y la organización sindical o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez que yo ya sé qué puestos voy a evaluar qué tareas tiene este puesto de trabajo, tengo que reunirme con los trabajadores que son los que conocen más sus actividades tengo que hacer partícipe al comité de seguridad o a la organización sindical, también lo especifica la normativa, pero si deseamos participarlo con el comité, es perfecto. Ellos deben de estar presentes en el momento que nosotros hagamos la levantación, el levantamiento de la información. El paso número cuatro es evaluar los riesgos y controles en base a la jerarquía. ¿no? Voy a evaluar mis probabilidades, eh, voy a evaluar la severidad y voy a tener un valor para saber qué peligros de mi puesto de trabajo son los significativos que son los que necesitan tomar acción y cuáles son los no significativos que podemos tener también controles para mantenerlo en ese nivel. Finalmente, el seguimiento de la implementación de las medidas de control. Esta matriz y per se tiene que ser evaluado una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo. El mapa de riesgos. El mapa de riesgos es otro documento importante que nosotros también debemos tenerlo. El mapa de riesgo eh, debemos de tener en cuenta que se va a elaborar en función de la matriz y per Yo con la matriz y per se identifico los peligros, riesgos de mi área de trabajo, de los puestos que están presentes y el mapa de riesgo es llevar a un plano de manera gráfica, el lugar de trabajo y colocar los peligros eh, que yo he identificado en mi matriz y per se. Aquí nosotros podemos ver eh, este ejemplo que también nos comenta la normativa, nos lo menciona, en donde tenemos el área de trabajo y se ha colocado la simbología en base a los, eh, los, los equipos obligatorios que se deben de de tener en el lugar de trabajo, como también las señales de advertencia, ¿no? las señales triangulares que vemos nosotros aquí, y la señal de prohibición, ¿no? prohibido fumar. Importante que cuando desarrollemos nuestra matriz y per se, tengamos una leyenda que nos permita conocer cuál es el detalle o la interpretación de estos símbolos. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es otro documento importante que debemos tener en cuenta. Este reglamento debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud o por el supervisor. Eh, en el caso del... Eh, tiene que ser aprobado por el comité, perdón, porque en las empresas que tienen más de 20 trabajadores es exigido el reglamento interno. Cuando tienen menos de 20 trabajadores no es obligatorio, por lo tanto... Eh, podría aprobar el supervisor tal vez un manual del sistema de gestión de seguridad, pero el reglamento siempre lo vamos a ver aprobado por el comité. El comité de seguridad y salud tiene pues como objetivo eh, promover, eh, vigilar el cumplimiento de todo lo que está dispuesto en este reglamento interno de seguridad. Por lo tanto, este reglamento tiene que ser de conocimiento del comité de seguridad. Es obligación del empleador sí entregar a cada trabajador una copia de este documento. El documento puede ser entregado de manera digital, de manera física, pero siempre con un cargo de recibido. La obligación por parte de entregar este documento, el reglamento interno a los trabajadores, se extiende también a los trabajadores de régimen de intermediación, tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyo servicio subordinado o autónomo se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. ¿Debo entregarlo a mi personal contratista? Sí. ¿Tengo una empresa tercera que está eh, un servicio tercerizado dentro de mi institución? ¿También les entrego mi reglamento? Sí. Esta empresa puede tener su reglamento interno, pero es necesario que conozcan el reglamento que aplica en las instalaciones donde están operando. Este reglamento interno puede también establecer sanciones en caso de incumplimiento. ¿no? Recordemos que el reglamento interno dentro de sus pautas o dentro de su eh, estructura nos va a mencionar cuáles son las obligaciones y responsabilidades tanto del empleador como de los trabajadores. Por lo tanto, yo puedo colocar un item de sanciones en caso se incumpla con alguna de estas responsabilidades. Esa es la estructura del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, objetivos y alcance, liderazgo, compromiso y política. En este capítulo puedo desarrollar yo mi política, eh, Quién asume liderazgo en temas de seguridad y salud, seguido por atribuciones y obligaciones del empleador. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador? ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores del comité, inclusive de las empresas que brindan servicios? ¿Cuál es su alcance? Los estándares de seguridad y salud en las operaciones. ¿Cuáles son los estándares que yo voy a tener en cuenta de repente en mi área de trabajo, ¿no? en mi labor principal. Yo desarrollo labores administrativas, ¿cuáles son los estándares de seguridad que yo manejo en las oficinas? Tengo almacenes, ¿cuáles son los estándares de seguridad en el área de almacenes? Estándares de seguridad y salud para servicios y actividades conexas. No son parte de mi actividad principal, pero me sirven y me suman para mi proceso. ¿no? Por ejemplo, eh, puede ser el servicio de limpieza, cuáles son los estándares o del área de mantenimiento. No forman parte de mi cadena de producción principal, pero sí son importantes para que se pueda desarrollar. Finalmente, preparación y respuesta ante emergencias. Bien, en esta etapa 4 ya hemos visto los documentos, pero también habíamos mencionado que es importante los registros obligatorios del sistema de gestión. Los registros del sistema de gestión vamos a tener un listado eh, como por ejemplo accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos que van a ser a nivel general para todas las empresas, exámenes médicos ocupacionales también para cualquier tipo de empresa, inspecciones internas de seguridad para las empresas en general y hay un formato específico para las microempresas, ¿no? es un poco más sintetizado. Estadísticas de seguridad y salud también lo tenemos a nivel general, pero también para el régimen de pequeña empresa. Monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, lo deben tener todas las empresas. Equipos de seguridad también. Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia también debemos tenerlo todas las empresas. Auditorías, seguimiento de monitoreo, inducción, entrenamiento, simulacros. Eh, es una se ha tratado de sintetizar los otros formatos o registros tanto para este de seguimiento como de evaluación del sistema de gestión porque aplica para pequeñas empresas eh, o régimen en general. ¿no? Entonces aquí nosotros podemos observar lo que habíamos mencionado que en el RM050 tenemos los formatos o los registros que pueden ser aplicables para todas las empresas, pero si yo soy una empresa MIPE, eh, soy una pequeña o microempresa, puedo utilizar los registros que me da la otra resolución ministerial. Y estos registros no es que sean incompletos, sino tratan de sintetizar o juntar los registros para tener menor cantidad, pero sí considera la información importante. En la etapa 4, Importante, también habíamos visto otro capítulo que nosotros podemos considerar aparte de la documentación en nuestro programa anual de seguridad y salud es el comité. Sí o sí el comité tiene que estar instalado en las empresas que tienen más de 20 trabajadores y si tengo menos de 20 trabajadores, un supervisor de seguridad y salud. Ahora se ha emitido eh, en el mes de diciembre del 2021 este RM245 en el que me va a detallar cuál es el procedimiento que yo debo de seguir para la elección de los representantes de los trabajadores ante el comité o el supervisor de seguridad. Ya queda derogado la RM148-2012, que era lo, la guía y de formatos referenciales que antes se utilizaba para el sector público, porque el que hemos mencionado va a reemplazar y es aplicable tanto al sector público como al sector privado. Bien, en la etapa 4 también tenemos otro capítulo que es control operacional. También puedo introducirlo yo dentro de mi programa anual de seguridad y las actividades que podría considerar en este capítulo podrían ser las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, puedo yo tener aquí mapeado mi monitoreo ocupacional mi plan de contingencia y respuesta ante emergencias. ¿no? Lo puedo yo eh, categorizar de esa manera y desarrollar punto a punto las actividades. Por ejemplo, ¿no? para el tema de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, podemos nosotros tener inspecciones planeadas o informadas, que son las inspecciones que yo voy a avisar al, al usuario donde voy a hacer yo la inspección con la debida antelación para que éste pueda eh, estar preparado o sepa que va a haber una inspección en su área de trabajo. Como también yo puedo realizar una inspección no planeada o informal, que sin una programación previamente, ojo que sí lo debo tener mapeado dentro de mi programa anual, solo que no comentaría la fecha en la que yo iría al área a hacerle inspección. También la normativa nos va a dar a conocer un registro de inspecciones internas de seguridad. Es un modelo que yo puedo utilizarlo en mi sistema de gestión en donde se detalla el área inspeccionar, la hora, la fecha, si fue planeada, no planeada, el objetivo de la inspección, cuál fue el resultado de la inspección y la descripción de la causa, si es que yo tuve alguna observación dentro de la inspección, conclusiones y recomendaciones y puedo adjuntar inclusive una lista de verificación que yo haya utilizado, fotos que van a sustentar también mi inspección. Importante siempre registrar todas las inspecciones que yo realice. Los resultados de la inspección me pueden servir a mí para poder alimentar la mejora continua en mi sistema de gestión. También tenemos en control operacional los monitoreos ocupacionales. Para el caso de los monitoreos ocupacionales, primero tenemos que tener la evaluación de nuestra matriz y per se y en base a ello yo podré identificar si el puesto de trabajo está expuesto a un agente físico, a un agente químico, a un agente biológico, a un agente ergonómico, a un agente psicosocial. Una vez que yo tenga definido, tengo que tener mi programación de monitoreo ocupacional. Esta evaluación que se realiza me va a permitir conocer si es que el puesto de trabajo se encuentra eh, superando algún límite que podría ser riesgoso para la persona. A ¿no? nivel del de, monitoreo, en eh, los agentes como ruido, iluminación, estrés térmico, vibración, método para riesgo disergonómico, lo tenemos en la norma básica de ergonomía, la RM375-2008 en el cual va, nos van a mencionar los parámetros eh, de límites de ruido que se debería tener en un área de trabajo, de iluminación, de estrés térmico, de vibraciones, y nos menciona también los métodos que se pueden utilizar para la evaluación de riesgos ergonómicos. Si yo quiero evaluar el agente químico, importante tener en cuenta tiene que estar mapeado dentro de mi matriz C per se una vez que yo identifique el agente químico, puedo contrastar el valor límite permisible utilizando el decreto supremo 015-2005-SA. Igual el agente biológico, el agente ergonómico, hay una metodología que nos da la RM 375, puede ser REBA, puede ser ROSA. El agente psicosocial, puedo utilizar las herramientas como las CISTAS 21 en versión corta, si en mi empresa hay menos de 25 personas o las CISTAS 21 en su versión media para empresas que tienen de 25 a más trabajadores. En control operacional también tengamos, en encuentra este capítulo que es la de colaboración de los planes de contingencia. ¿Sí? En los planes de contingencia nosotros... No, ¿Qué tal? Doris un ratito, este... Hola, hola. Sí. Giancarlo, por favor, tu audio. Gracias. Continúa Doris, mil gracias. Ok, muchísimas gracias. En este, eh, la ley 28.551 es la ley que se va a establecer para la obligación de elaborar planes de contingencia. Todas las instituciones tienen que tener su plan de contingencia, tanto para personas naturales y jurídicas, tienen el derecho privado público de eh, conocer cuáles, eh, cuáles son las medidas que se deben tener ante una emergencia. Por lo tanto, este plan de contingencia se tiene que elaborar siguiendo la guía o lo que propone el DECI, como también las instituciones tienen que capacitar a sus funcionarios, empleados y hacer que estos participen en los simulacros, ¿no? simulacros de sismo, simulacros de lucha contra incendio, simulacros para la atención de heridos es vital y es una obligación porque lo tenemos ya como una ley. También podemos nosotros eh, tener en cuenta dentro de nuestro programa anual de seguridad y salud del trabajo, constituir nuestras brigadas. ¿no? Puedo yo tener como actividad eh, incorporar o convocar a mis brigadas de lucha contra incendio, primeros auxilios, evaluación, pero también recordemos que no solamente debe ser en conformar la brigada, sino estos o las personas que conforman la brigada, tiene que estar debidamente capacitada, ¿no? entrenada. Ahora ya nosotros conocemos para este 2022 cuáles son las fechas del simulacro de sismo a nivel nacional. Entonces estemos atentos y capacitemos a nuestras brigadas, a nuestros brigadistas de evacuación, de lucha contra incendios, de primeros auxilios, es una oportunidad para nosotros poder cómo nos desarrollamos en una situación de emergencia en el contexto del COVID, cuál sería nuestro desempeño. Lógicamente las condiciones cambian, por lo tanto nuestro programa de respuesta ante emergencias tiene que estar actualizado, acorde a la realidad. Ya tenemos las fechas próximas para el 31 de mayo, 15 de agosto el 7 de noviembre, no. Eh, las dos primeras son en horas laborales, en noviembre es a las 8 de la noche, por lo tanto si es que hay empresas que trabajan en ese turno, tal vez tienen turnos rotativos y van a estar en el horario de trabajo, preparémonos. ¿no? Ya tenemos esta resolución ministerial 013-2022-PSM en el que ya conocemos las fechas del siguiente simulacro nacional. Y con el tema de capacitaciones debemos tener en cuenta estos puntos importantes. El puesto y el ambiente de trabajo específico. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona ingresa a nuestras instalaciones tiene que recibir dos capacitaciones importantes. La inducción general y la inducción de puesto específico, en el cual se le detalla a la persona cuáles son los peligros, riesgos, recomendaciones de su puesto de trabajo. ¿Cuánto también una persona debería recibir capacitaciones cuando hay un cambio en sus funciones? Si yo de repente estaba destacado en un área A y ejecutaba funciones A y eh, a los seis meses me destacan a otra área y realizo otras funciones diferentes, tengo que recibir nuevamente una capacitación porque los peligros a los cuales me estoy exponiendo pues han cambiado, en caso existan cambios. Si son cambios, Labores administrativas en el puesto A, labores administrativas en el puesto B, peligros y riesgos son los mismos, no habría necesidad de realizar nuevamente una inducción. Cuando existen también cambios, pero a nivel tecnológico o equipos de trabajo. Imaginémonos que adquirimos un nuevo equipo, una nueva maquinaria, va a ser de nuevo uso para nuestros colaboradores, tienen que recibir un entrenamiento, una capacitación. También van a recibir capacitaciones a medida que eh, vaya evolucionando el tema de prevención de riesgos a modo de actualización periódica en conocimientos. Estos puntos son importantes, ya sabemos nosotros cuándo deberíamos brindar una capacitación, pero recordemos que eh, con el cambio que hubo por el contexto de la pandemia, había dado inicialmente la especificación de que las capacitaciones eran presenciales pero esto cambió la modalidad por el contexto del COVID a capacitaciones remotas que eran válidos pero la normativa nos detalla que puede realizarse excepto estas capacitaciones que sí o sí tienen que ser presenciales. Al momento de la contratación la inducción general tiene que ser presencial la inducción específica tiene que ser presencial o cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo, tipología de la tarea o tecnología, tiene que realizarse de manera presencial. Todas las demás capacitaciones pueden ser virtuales. Las capacitaciones siempre tienen que darse dentro de la jornada de trabajo, ser impartidas directamente por el empleador o por terceros, se puede tercerizar, y el costo en ningún caso debe recaer sobre los trabajadores. Importante tener en cuenta y recordemos que es obligatorio cuatro capacitaciones al año. Mis capacitaciones, si yo quiero organizarlo dentro de mi programa anual de seguridad y salud, lo puedo dividir en estas tres categorías. Capacitaciones enfocadas para todos los colaboradores en función del peligro de su puesto de trabajo capacitaciones de formación para el comité de supervisor, para el comité o supervisor de seguridad y capacitación y formación para la brigada de emergencia. Bien, una vez que yo ya he pasado por esta etapa de implementación en el que hemos visto todas las actividades que nosotros podemos realizar, me corresponde la última etapa que es la mejora continua. El objetivo de la mejora continua es que yo mi sistema de gestión pues esté cambiando siempre en busca de eh, obtener mejores resultados. Para ello yo puedo tener información de ingreso que me va a permitir manejar esta mejora continua o gestionar la mejora continua de mi sistema de gestión. Información de ingreso de alimentación que puedo tener son los objetivos de seguridad. Sabemos que al cierre del año yo voy a tener los resultados del cumplimiento de objetivos lo llegué a cumplir al 100%, no llega a cumplir al 100%, qué pasó con un objetivo, por qué se dio, me va a permitir mejorar en mi programación del año siguiente. Las recomendaciones del comité. Mensualmente tenemos reuniones con el comité, con el supervisor y ellos siempre nos dan ciertos puntos, eh, ciertas observaciones que nosotros también lo vamos a incluir como mejora continua. Los cambios en las normas legales. Nuestro sistema de gestión siempre tiene que estar actualizado en la normativa, por lo tanto, es un punto base para mejora. Resultados de las actividades de identificación de mi matriz y per se, resultados de recomendaciones de auditorías, no, yo tengo una auditoría interna o voy a pasar por una auditoría externa, ¿cuáles fueron mis resultados? ¿Qué puntos de mejora me dieron a conocer? Forma parte de mi mejora continua. Resultados de inspecciones. Hemos visto que podemos hacer inspecciones inopinadas, inspecciones programadas. ¿Qué resultados tuve en estas inspecciones suman para mi mejora continua? También tenemos los resultados de la supervisión, medición de la eficacia, la investigación de accidentes. Si hubo un evento, un accidente, un incidente, es porque hay algo en mi sistema de gestión, un punto que necesitamos reforzar también va a ingresar como parte de mi mejora continua. Finalmente, los acuerdos convencionales, actas de trabajo, que eh, en las diferentes áreas también me suman para mi sistema de gestión. Con respecto a las auditorías, que es una eh, herramienta importante para la mejora continua, es la más directa. ¿no? Las otras lo obtenemos la información de manera indirecta de todas las actividades de nuestro sistema de gestión, pero una auditoría interna o una auditoría externa nos da de manera concreta cuáles son los puntos que debemos mejorar en el sistema de gestión. Tener en cuenta este decreto, el decreto supremo 014-2013, en el cual nos dice eh, las auditorías para las empresas de alto riesgo deben realizarse cada dos años auditorías externas si no son de alto riesgo cada tres años y si mi empresa tiene hasta 10 trabajadores no estoy obligado a realizar una auditoría externa. La auditoría externa tiene que realizarse por un auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo y siempre recordemos que tiene que ser la selección de este auditor en consulta con todos los colaboradores específicamente con sus representantes. La recomendación, si yo tengo varios candidatos ponerlo en la mesa de mi reunión del comité o del supervisor para que se vea cuál es el currículum, cuál es la formación de estos auditores y se pueda elegir tomando participación de los representantes. La mejora continua me va a permitir, o vamos a obtener como resultado, pues, identificar fallas y deficiencias del sistema de gestión, adoptar medidas preventivas y correctivas cuando sea necesario, prever el intercambio de información sobre los resultados de seguridad, adoptar información para determinar si las medidas ordinarias están siendo eficaces o debo mejorar y nos sirve de base para la, para la adopción de decisiones tanto en mis cumplimientos anuales o en mis programas anuales. ¿no? Recordemos que esta información siempre tiene que ser presentada a la alta dirección y eh, nos va a permitir y sumar, si es que yo quiero seguir avanzando en el sistema de gestión de seguridad y salud, que se pueda conocer todo lo que se está trabajando y en qué debo mejorar. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Doris. SAPESI, Profesionales, Formando Profesionales.